0: chers amis auditeurs, je suis très heureuse d'accueillir Bertrand Georges dans notre studio du Beau Rivage. Bonjour Bertrand. Bonjour. Voilà, donc nous avions eu la joie de vous entendre quelques fois ces derniers temps, faire des petits commentaires d'évangile et prier avec nous l'Angélus. Aujourd'hui, vous êtes là pour animer une émission sur un thème que vous avez choisi. Choisir le bonheur avec Dieu. Alors, je rappelle juste à, notre, à nos auditeurs que vous êtes diacre, vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel, vous êtes théologien et donc vous êtes actif sur les paroisses de Fribourg. C'est bien ça. Alors, je vous laisse débuter votre émission.
1: Merci beaucoup Anne-Valérie. Bonjour à vous, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Maria. Je suis très heureux de vous retrouver pour passer ce moment de réflexion, de spiritualité, ensemble, avec vous. Alors, effectivement, le thème de ce petit enseignement, c'est « Choisir le bonheur avec Dieu ». Nous allons voir ensemble que, d'une certaine manière, le but de la vie chrétienne est de nous conduire au bonheur, au bonheur éternel, bien évidemment, et aussi de... Vraiment pouvoir vivre de la joie, la joie profonde que seul Dieu peut nous donner sur cette terre, Lui qui est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons surabondante. Voilà notre vocation et nous verrons que pour la réaliser, euh, eh bien, Dieu nous demande de le laisser, Lui, nous rendre heureux, mais en même temps, nous avons aussi notre part à faire. Donc on va déployer tout ça en sept points. Le premier, se redire, faire cet acte de foi que Dieu nous veut heureux. Ensuite, brièvement, nous aborderons quelques obstacles au bonheur. Nous nous demanderons où se trouve le bonheur, en quoi il consiste, quelle est sa nature et puis comment l'atteindre. Et je terminerai en donnant quatre pistes assez concrètes pour avancer sur ce chemin. Le premier point donc, Dieu nous veut heureux. J'allais dire le thème du bonheur, c'est assez vendeur. Le bonheur, tout le monde en parle, le bonheur, tout le monde l'expose, le bonheur, tout le monde le promet. Notre société ne manque pas de multiplier les occasions de plaisir. Elle fait preuve d'une imagination débordante pour inventer toujours des nouveautés, pour nous distraire, nous amuser, nous divertir. Mais au fond, on pourrait se demander, est-elle bien capable de secréter la joie Et on peut se demander aussi, qui est vraiment capable de donner ce bonheur que finalement nous recherchons tous, puisque nous avons en quelque sorte été comme programmés pour cela. Eh bien, cette question de savoir qui est capable de nous donner ce bonheur, elle n'est pas nouvelle. L'auteur du psaume 4 disait déjà, je le cite, « Beaucoup disent, Qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous la lumière de ta face. Seigneur, tu as mis en mon cœur plus de joie qu'au jour où leur froment, leur vin nouveau déborde, et le psaume continue en disant, En paix tout aussitôt je me couche et je dors. C'est toi, Seigneur, qui m'établis à part en sûreté. Qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous, Seigneur, la lumière de ta face. Et le reste, vous l'avez entendu. Plus de joie en mon cœur avec toi qu'au jour où leur froment, leur vin nouveau déborde. Le froment, le vin nouveau, c'est des bonnes récoltes. Et des bonnes récoltes, à l'époque, c'était, c'était pour ainsi dire vital. Eh bien, même face à tous ces biens, Seigneur, tu es encore au-dessus. Tu mets encore plus de joie dans mon cœur. Ne sentons-nous pas? Chers frères et sœurs, chers auditeurs, en méditant ces versets, émergez en nous un grand désir de Dieu. Eh bien, bonne nouvelle, Dieu nous veut heureux. Le tout premier article du très grand catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci. « Dieu, bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme » pour le faire participer à sa vie bienheureuse c'est pourquoi de tout temps et en tout lieu il se fait proche de l'homme il l'appelle l'aide à le chercher à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces donc voyez dieu est infiniment heureux c'est ce que nous dit cet article du catéchisme et il ne veut pas garder ce bonheur pour lui tout seul, dans son immense amour, comme dans un débordement d'amour. Eh bien, il veut nous le faire partager. Et ce bonheur, nous dit encore euh, le catéchisme, c'est tout simplement de participer à la vie bienheureuse de Dieu. La joie spirituelle, c'est la participation à la joie même de Dieu. Et se redire cela, se dire, mais finalement, quelle que soit ma situation Dieu me veut heureux dans la bienheureuse éternité, bien sûr, mais d'une certaine manière, nous en allons le voir aussi sur cette terre. Eh bien, de croire cela, c'est très important, parce que pour cheminer à la suite de Jésus, il faut faire confiance. Et pour lui faire confiance, il faut être sûr que Dieu veut me donner ce à quoi j'aspire le plus. Faire confiance, c'est quand même utile de le préciser, ne consiste pas tellement à croire que Dieu va me donner tout ce que je veux, mais qu'il va me donner ce qui est bon pour moi. Donc, dans ce premier point, nous le voyons, il y a un acte de foi à poser. Cet acte de foi de croire que Dieu veut pour moi le bonheur, la vie en abondance, et qu'il est capable de me la donner. Car, dit le prophète Jérémie au chapitre 29, ou plutôt le prophète Jérémie, tendant en quelque sorte le micro à Dieu, c'est Dieu qui parle, car je sais, moi, les dessins que je forme pour vous, oracle du Seigneur, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Pour le dire autrement, permettez-moi, le Père nous a créés, il connaît le mode d'emploi. Deuxième chose, après avoir fait cet acte de foi, que ce que le Seigneur veut pour les hommes et les femmes de notre temps et de de tous les temps, dans le fond, c'est le bonheur, eh bien, voyons quels peuvent être les obstacles à ce bonheur vrai et durable. Ce qui, autrement dit, le compromet. Tout d'abord, nous pourrons dire que ce qui n'apporte pas vraiment le bonheur, ce qui même parfois lui fait obstacle, c'est tous les faux bonheurs, toutes ces petites choses dont nous nous contentons à trop bon marché, toutes les manières que nous avons de chercher le bonheur finalement là où il ne se trouve pas vraiment, toutes les fois où nous confondons le bonheur avec une succession continue de petites satisfactions, de petites récompenses, de plaisirs... Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais il faut savoir que même répétées à l'envie, elles ne comblent pas réellement. Et une chose qui me frappe beaucoup dans notre époque, c'est ce que j'appelle l'illimité. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, eh bien, il fallait économiser, certains d'entre vous, chers auditeurs, en connu cette époque et ils voient très bien de quoi je parle. Il fallait pas mal économiser pour se payer un 33 tours ou s'acheter une cassette vidéo ou que sais-je encore. Et aujourd'hui, pour le même prix qu'un disque, chaque mois, vous avez, j'allais presque dire, tout en illimité. Que ce soit la musique, que ce soit l'accès à des films avec Netflix ou autre, que ce soit tout l'Internet pour le prix que presque tout un chacun peut s'offrir, eh bien, on a l'illimité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'illimité Eh bien, on a tendance à remplir, 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 remplir. Mais je ne crois pas qu'on puisse combler cette soif qu'il y a en nous avec des choses creuses. Donc, je ne suis pas en train de dénoncer tout ça comme si c'était fondamentalement mauvais. Je suis en train de dire que ces choses-là, même multipliées à l'infini, ne pourront jamais nous combler totalement. Un autre obstacle, c'est que nous nous fabriquons une certaine image de bonheur, un profil de carrière professionnelle, peut-être l'image d'un couple idéal, un certain programme de vie, une feuille de route toute faite, toute ficelée. Ou encore, nous cherchons notre bonheur en nous construisant une certaine image de nous-mêmes. Et on va essayer de toutes ses forces, de toutes ces énergies, à coïncider avec cette image. Pourquoi pas C'est bien d'avoir des beaux projets de vie, mais quand ça ne marche pas tout à fait comme on avait prévu, est-ce qu'on est alors condamné à être malheureux Bien sûr, je l'ai dit, de saines ambitions, de beaux projets, il est bon et même nécessaire d'en avoir, mais il ne faudrait pas penser que notre bonheur doit en dépendre totalement. Où est-il alors, me direz-vous Où nous faut-il le chercher Où trouver le bonheur C'est peut-être Saint Augustin qui va nous aider à trouver la réponse. Lorsque, dans les confessions, il relie un petit peu sa vie, il dira Ô beauté si sublime, tard je t'ai aimé, longtemps je t'ai cherché. C'est que je me trompais, je te cherchais en dehors de moi, alors que tu étais si proche de moi, à l'intérieur de moi-même. Finalement, ce bonheur, on peut le trouver dans cette zone que la Bible appelle le cœur. Le cœur, ce n'est pas seulement le lieu des sentiments et de l'affection, c'est tout ce qu'il y a dans la mentalité biblique. Le cœur, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Bien sûr, le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu des émotions, le lieu des sentiments, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la mémoire, de la réflexion, de la volonté, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Le problème, c'est qu'on en oublie parfois le chemin. Tout ce qu'il y a autour de nous, la multiplication des écrans, des sons, les publicités, les infos, que sais-je encore, toutes ces choses-là, qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui le deviennent lorsqu'elles sont consommées en surabondance, Eh bien tout cela nous attire, nous happe, vers l'extérieur, et je pense que notre époque souffre d'un vrai déficit d'intériorité. Or, c'est là, précisément là, que nous pouvons rencontrer le Seigneur, que nous pouvons aussi véritablement trouver la paix. On parle d'ailleurs de la paix du cœur. Si notre cœur n'est pas le premier à être saisi par le bonheur, nous aurons bien des difficultés à le trouver dans les autres dimensions de notre vie. Alors on peut se demander, même si je l'ai déjà évoqué, en quoi consiste le bonheur Là encore le psaume nous le dit de manière très forte. Psaume 15 verset 2. Tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Dieu qui est notre Créateur, Dieu qui est finalement la source de nous-mêmes, a voulu nous rejoindre jusque au plus intime de nous, jusque dans notre cœur. C'est le prophète Isaïe qui dira « Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. »« Pour toi, » dira Jésus, « Quand tu pries, rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. » Dieu souhaite sans doute trouver dans notre cœur comme un lieu un tabernacle en quelque sorte où il puisse résider il y est mais c'est nous qui nous sommes pas comme disait un père du désert mon dieu si vous êtes partout comment se fait-il que si souvent je sois ailleurs dieu n'y réside pas seulement ponctuellement en passant mais il y est à nous de voir si nous voulons profiter de cette présence et y revenir souvent. Parce qu'à partir de là, à partir de ce lieu, de la rencontre avec Dieu, eh bien, il va pouvoir déployer toute son activité, toute sa grâce dans toutes les strates de ce qui tisse notre existence. Donc, si on se demande en quoi consiste le bonheur, nous pourrions répondre de manière simple, ce qui ne veut pas dire simpliste, Le bonheur consiste à s'unir à Dieu. Le bonheur, c'est Dieu. Et si nous disons que le bonheur, c'est Dieu, nous pourrons en déduire que la nature du bonheur, c'est l'amour. Puisque Dieu est amour, comme dit saint Jean dans sa première épître au chapitre 4. Nous sommes faits pour aimer, Et pour être aimé, ou plus exactement, pour être aimé, parce que Dieu a toujours l'initiative de l'amour, c'est lui qui nous a aimé le premier, nous dit encore cette même épître de Jean. Pour être aimé et pour aimer. Et d'ailleurs, toute l'œuvre de Jésus a été de nous montrer que Dieu est amour et d'une certaine manière d'appliquer à nos existences cet amour de Dieu. Dieu, il n'y a pas de plus grand amour dira d'ailleurs Jésus que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et c'est précisément ce qu'il a fait. L'amour de Dieu est un amour personnel. Il y a une grande tentation, c'est de douter du caractère extraordinaire et personnel de l'amour de Dieu pour nous. On pourrait se dire « Bon,  « Je veux bien croire que Dieu aime globalement tout ce qu'il a créé. » Ou alors, « Je veux bien croire que Dieu nous aime quand nous obéissons à ses commandements. » Ou encore, « Je crois facilement que Dieu aime ma voisine parce qu'elle est bien meilleure que moi. » Alors évidemment, il vaut mieux vivre selon l'Évangile que le contraire. Et on le sait bien, selon l'adage, « Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. » Et d'ailleurs, s'il n'aime pas le péché, c'est notamment parce que, nous aimons, il veut ce qui est bon pour nous, et donc il n'aime pas ce qui nous fait du tort, ce qui est évidemment le cas du péché. Donc oui, bien sûr, Dieu aime mieux pour nous que nous fassions le bien, que nous vivions selon son évangile, mais même si ce n'est pas le cas, eh bien Dieu nous aime. Dieu nous aime tel que nous sommes, avec notre histoire et il nous aime personnellement. Le prophète Isaïe dira au chapitre 43, les premiers versets, Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. » Voyez dans ce très beau texte, cette très belle déclaration d'amour qui est adressée à chacune et à chacun d'entre nous, Eh bien, le Seigneur nous dit, me semble-t-il, trois choses essentielles. La première chose, c'est qu'il nous aime. La deuxième chose, ce n'est pas qu'il nous épargnera toute épreuve. Il s'agit de traverser les eaux. Il s'agit de marcher au milieu du feu, etc. On voit bien que, et on le sait par expérience, tout n'est pas simple dans notre vie, y compris dans notre vie de chrétien. Mais ces choses, cette adversité finalement qui parfois nous assaille ne peut pas nous nuire de manière qui compromettrait profondément notre vie ou notre salut. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Et troisième chose, ne crains pas car je suis avec toi. Donc voyez, l'amour de Dieu, ce n'est pas juste un amour global qui aurait été l'impulsion créatrice du départ qui ensuite aurait laissé l'humanité se débrouiller comme elle peut. Bien sûr, il y a une liberté de l'humanité et nous voyons bien combien cette humanité s'en sert mal parfois de cette liberté. Mais si nous voulons bien que le Seigneur prenne la place prépondérante dans notre vie, alors il nous assure au moins d'une chose, il nous aime et il est avec nous. Un amour personnel donc. Et puis l'amour de Dieu, c'est aussi un amour miséricordieux. J'aime bien cette petite histoire qu'on raconte à propos de Saint Jérôme. Vous savez, ce saint qui a vécu au IVe siècle et qui a traduit la Bible du grec au latin. Un jour, le Seigneur se manifeste à lui et lui dit, « Jérôme, que m'offres-tu » Et Jérôme réfléchit, « Seigneur, je t'offre tout mon passé, tout ce que j'ai fait depuis ma conversion. » Mais le Seigneur lui répète, « Jérôme, que m'offres-tu » Alors Jérôme réfléchit encore, « Seigneur, je t'offre tout mon présent, tous ces travaux d'exégèse pour mieux te connaître et mieux connaître ta parole. » Et le Seigneur lui demande encore, « Jérôme, que m'offres-tu » Et Jérôme, embarrassé, dit, « Seigneur, je t'offre tout mon avenir, avenir, tous mes projets. » Et le Seigneur lui redemande encore une fois, « Jérôme, que m'offres-tu » Et là, Jérôme fait silence. Et Jésus le regarde, comme il nous regarde d'ailleurs, et il lui dit, « Jérôme, offre-moi ton péché. » Quand on s'approche de Dieu, on a tendance à arriver avec nos mérites, notre travail, le meilleur de nous-mêmes. Et c'est beau, on ne va pas dire que ce n'est pas bien, c'est beau de lui offrir tout ça. Mais ce que peut-être le Seigneur vient d'abord chercher, ce ne sont pas d'abord nos qualités, nos mérites, mais nos péchés et nos pauvretés. Regardez à la messe, par quoi commence-t-on tout simplement par dire « Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Voyez, comme il est important de venir à lui aussi avec nos pauvretés, notre péché. Jésus est venu, il l'a dit lui-même, chercher et guérir les malades, sauver les pécheurs. En ce qui me concerne, je me sens concerné. Dieu est amour miséricordieux. La miséricorde, vous le savez bien, c'est ce mouvement du cœur qui se penche vers notre misère. Alors, une des sources du bonheur, c'est de reconnaître notre péché, d'accueillir le pardon de Dieu, que aucun péché ne pourra jamais épuiser, si tant est qu'on le reconnaît et qu'on demande pardon. Et le plus haut moyen, bien sûr, qu'on peut demander pardon, à Dieu de manière directe, comme je viens de l'exprimer, « Seigneur prend pitié » ou le très beau confitéor, « Je confesse à Dieu », et il faut le faire au quotidien, mais il y a aussi ce trésor du pardon sacramentel, du sacrement du pardon, la confession, le sacrement de la réconciliation. Et puis le vrai bonheur, s'il consiste à accueillir l'amour de Dieu s'il consiste à nous laisser aimer par Dieu, consiste aussi, bien évidemment, à aimer Dieu et à aimer nos frères. Rappelez-vous le double commandement de l'amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable à « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, 37 « Aimer Dieu, aimer le prochain. » Il n'y a aucune concurrence entre Dieu et l'homme. S'occuper de l'homme ne nous empêche pas, bien au contraire, de regarder Dieu. Pensons à Matthieu 25. Hein, « Au soir de la vie, »« tiré saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. » Et inversement, plus j'aime Dieu, mieux je peux servir l'homme. J'aime beaucoup cette image de l'aimant, hein, cette substance métallique qui en attire d'autres vers elle. Euh, par exemple, un petit aimant attire vers elle des euh, les, les, les petites épingles, par exemple. Voilà, un aimant, c'est celui qui attire vers lui, et si nous nous laissons tous attirer vers lui, immanquablement nous nous rapprochons les uns des autres mais un aimant c'est aussi quelqu'un qui aime imaginons une famille où Jésus aurait la première place et eh bien il ne ferait pas concurrence à l'amour et au service que nous devons avoir les uns pour les autres parce que si nous le faisons de manière équilibrée plus les uns et les autres se rapprochent de lui plus ils se rapprochent les uns des autres Tout ce qui touche, atteint ou blesse le cœur de l'homme a de l'importance pour Dieu. Et tout ce qu'on fait pour l'homme participe, en quelque sorte, de l'amour de Dieu. Demandons-nous maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, comment nous pouvons atteindre ce bonheur. La première chose, c'est que nous pouvons, et je ne développerai pas ce point, parce qu'il me semble assez évident, écarter d'office les chemins qui n'y mènent pas. Tout ce qui nous éloigne de l'amour, de la vie, de Dieu, des autres, ne sont pas des chemins de bonheur, mais plutôt des chemins de tristesse, de désillusion et finalement de mort. Ce que nous avons vu tout à l'heure en citant le premier article du catéchiste, c'est que Dieu veut nous faire participer à sa vie bienheureuse. Et c'est pourquoi de tout temps, en tout lieu, il se fait proche de l'homme, il l'appelle, il l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Nous pouvons donc en déduire facilement que le bonheur consiste à entrer en communion avec Dieu. Reste à savoir comment Prenons une petite image, l'image d'une porte qu'il faudrait ouvrir. Donc on veut atteindre cette communion avec Dieu et souvent, à cause de notre péché, à cause de toutes sortes d'obstacles, à cause de nos peurs, nos méfiances, nos blessures, peut-être même de notre volontarisme, eh bien, on pressent qu'il y a comme une séparation entre Dieu et nous. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va pousser la porte pour essayer de rejoindre Dieu. Mais parfois, cette porte semble résister. Eh bien, pourquoi Peut-être aussi parce qu'elle s'ouvre dans l'autre sens. C'est d'abord Dieu qui veut nous rejoindre. Le bonheur consiste non pas d'abord à conquérir Dieu à la force du poignet, mais à l'accueillir, à le laisser venir jusqu'à nous. C'est ce que nous dit ce très beau texte du livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Voyez dans quelle intimité le Seigneur veut nous attirer. « Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte », J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle belle image pour nous montrer combien Dieu aime à se tenir au milieu des hommes. Dieu a toujours pris l'initiative. C'est lui qui qui vient vers moi, qui frappe à la porte de mon cœur. Dieu a pris l'initiative dans la création. Dieu a pris l'initiative de se faire connaître. C'est ce qu'on appelle la révélation. Après avoir envoyé tous ses serviteurs les prophètes, voyant que le peuple résistait encore, eh bien, il a pris l'initiative de l'incarnation, que nous allons fêter bientôt à Noël. Et puis, pour nous sauver, alors que nous n'arrivions pas à le faire nous-mêmes, Dieu a pris l'initiative de la rédemption. Jésus dira Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Jean 10, 18. Quelle est notre part alors, me direz-vous eh bien, Notre part, c'est en quelque sorte de répondre, de répondre à quelque chose qui nous précède, de répondre à quelque chose qui nous est antérieur, de répondre à quelque chose, ou plus exactement, vous l'aurez compris, à quelqu'un qui s'est manifesté à nous sans notre concours. Il s'agit donc plus de nous laisser faire que de faire. Et se pose ici une question que je me pose avec vous, sommes-nous prêts à laisser Dieu qui veut notre bonheur conduire vraiment notre existence? Une image qui est donnée parfois pour illustrer ce propos, c'est celle de la conduite d'une voiture. Est-ce que dans notre vie chrétienne, nous embarquons Jésus comme passager derrière nous, comme copilote ou Sommes-nous prêts à lui donner les clés et le volant pour qu'il prenne la direction de notre existence Parfois, nous prions le Notre Père. Ce que je vais dire, ce n'est pas avec des mots, mais dans une certaine attitude, Notre Père qui es aux cieux, que ma volonté soit faite. En fait, on veut bien suivre le Seigneur quand ça nous arrange, mais en gardant quand même totalement le contrôle. Or, cette belle prière que Jésus nous a enseignée dit bien « que ta volonté soit faite ». Autrement dit, d'accepter que le Seigneur dirige en quelque sorte notre existence, qu'il nous conduise au bonheur. L'abandon, dont il est ici question, ne consiste pas à une passivité Il ne s'agit pas de se déresponsabiliser, mais laisser le Seigneur conduire notre existence, c'est tout simplement tendre, et cela dans toutes les dimensions de notre vie, à vivre selon son évangile. Jésus ne nous a pas rien dit. La Bible est, d'une certaine manière, le mode d'emploi de la vie humaine, de la vie chrétienne, de la vie selon Dieu qui veut notre bonheur. Donc, vivre selon l'Évangile, c'est laisser Dieu conduire nos existences. Laisser Dieu conduire nos existences, c'est aussi, par exemple, prier avant chaque décision pour les soumettre au Seigneur. Non pas prendre nous-mêmes toutes les décisions et ensuite demander à Dieu de les bénir, mais tout simplement réfléchir de manière intelligente, avec la belle intelligence que le Seigneur nous a donnée, pour conduire de manière responsable nos existences, mais en acceptant par avance que nous ne ferons rien volontairement qui soit contraire à son évangile et aussi que nous lui permettons d'intervenir si nous nous trompons de direction. Autrement dit, abandonner nos idées sur notre manière d'arriver au bonheur, de réussir notre vie et demander régulièrement au Seigneur que ce soit lui qui dirige, oriente et organise notre vie, en étant aussi ouvert à l'imprévu de sa providence. Je termine avec quatre pistes concrètes pour accueillir le bonheur. Peut-être qu'un petit exercice serait à vous qui écoutez cette émission, tout simplement d'en choisir au moins une des quatre, vous les vivez sans doute déjà les quatre, mais une des quatre où vous vous dites « je prends la décision de faire un effort, de euh, m'appliquer un petit peu davantage dans une de ces quatre dimensions. » La première, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière sur notre route. Il y a la Bible, bien sûr, il y a aussi des revues comme « Prions en église ». Et il y a toutes sortes d'applications comme « Vivre Dieu aujourd'hui » ou d'autres encore sur nos Natel on peut en faire un bon usage, qui nous permet de nous mettre chaque jour à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà un chemin de bonheur. Deuxième piste, la prière. La prière qui est un élan du cœur vers Dieu. La prière qui n'est pas d'une utilité qui saute aux yeux immédiatement, eh bien, nous montre la gratuité de notre amour. Une des seules choses que l'on peut donner sans que l'on puisse nous le rendre, d'une certaine manière, c'est du temps. Bien sûr, je donne du temps à quelqu'un qui peut me rendre aussi service, mais ce que je veux dire, c'est que le temps qui est donné ne revient pas. Le sablier s'écoule et... C'est une des plus belles choses pour prouver notre amour à quelqu'un que de lui donner du temps gratuit. C'est d'ailleurs souvent ce que demandent ceux qui nous sont les plus proches. Donner du temps, c'est signifier à l'autre, j'ai un tas de choses importantes à faire, mais tu es tellement important pour moi que je te donne ce temps. Et ceci manifeste de manière très forte notre amour. D'ailleurs, regardez combien on se sent aimé, quand des personnes très occupées nous accordent ce temps. Eh bien, donner du temps dans la prière, c'est aussi manifester l'amour que nous avons pour Dieu, outre que cela nous met en communion avec lui et nous dispose à accueillir tous les dons qu'il veut nous faire. La prière, c'est l'écoute du Seigneur qui nous parle. La prière est source de grande paix et de grande joie. Premier chemin L'écoute de la parole de Dieu, deuxième chemin vers le bonheur, la prière, troisième, la conversion permanente. Je vais vous lire en entier le psaume 1, le tout premier psaume, le livre de prière par excellence de la Bible, et eh bien commence par Heureux l'homme, ce qui implique bien évidemment aussi les femmes. Heureux, voilà le premier mot du psautier. Alors je lis. Et je prie avec vous ce psaume. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent. Mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Donc, voyez, le psalmiste nous montre ici deux voies celle des impies qui recherchent le bonheur au gré de leurs désirs et de leurs passions. La Bible, les compare aux feuilles qui sont balayées par le vent. Cette voie-là, on peut le conclure, ne conduit pas au bonheur. On s'enlise rapidement dans les déceptions, les amertumes, et c'est le précipice. Et puis, le psaume nous montre une deuxième voie, celle du juste qui s'engage dans une conversion, une conversion permanente. C'est cela la troisième piste vers le bonheur. Désirer se convertir et s'y engager avec notre bonne volonté et la grâce de Dieu. La conversion, c'est découvrir que notre bonheur consiste à accepter de dépendre de Dieu. Et cela n'est pas si simple, car trop souvent nous avons peur qu'en dépendant de Dieu, notre liberté s'en trouverait aliénée, que nous soyons simplement réduits à un pion sur l'échiquier de Dieu. Alors, acceptons de croire que le chemin de bonheur, c'est précisément de répondre au Seigneur qui, tu, qui nous dit « Plus tu dépendras de moi, plus tu seras libre. » Et enfin, quatrième et dernière piste, c'est de partager notre bonheur. Vous vous souvenez cette parole attribuée à Jésus, mais qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35 il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On le sait bien, il est important de donner le partage en général, le partage de services, partage de notre temps, je l'ai dit, partage de nos biens pour aider les plus démunis. Mais aussi, le bonheur grandit, la joie grandit lorsqu'elle elle est partagée. J'aime beaucoup ce proverbe qui est, je crois, d'origine libanaise, qui dit « partage ton gâteau ».« Il va diminuer. Partage ton toi, il ne bouge pas. Partage ta joie, elle augmente. » Lorsqu'on est heureux, heureux du bonheur de Dieu, on est naturellement poussé à communiquer la joie qui nous habite. Cette communication de la joie en Dieu, ça s'appelle aussi l'évangélisation. Et c'est Marie, Marie qui patronne à cette belle mission de Radio Maria, Marie qui veille aussi sur cette belle œuvre, eh bien, qui mieux que Marie, lorsqu'elle chante son Magnificat, partage le bonheur du Dieu qui l'habite. Alors, tous ensemble, nous pouvons accueillir ce bonheur qui nous vient du Seigneur, y prendre une part active et chanter avec Marie le Magnificat qui s'en va toute joyeuse vers sa cousine Élisabeth lui partager la meilleure nouvelle qui soit. Un Sauveur nous est donné.
0: Merci beaucoup Bertrand. Et c'est vrai que ce bonheur, c'est aussi le bonheur éternel. Et nous allons écouter le titre « Céleste Jérusalem ». Et cela vous laisse le temps, chers auditeurs, de nous appeler, si vous le souhaitez, au 021 317 57 80. 021 317 57 80. Je
2: remercie beaucoup Bertrand Georges. J'avais déjà lu un de ses livres. Euh, Aujourd'hui, j'aurais une question qui est euh, 'est qu'est-ce qui pourrait nous donner avec un mot ou une explication quand on vit l'angoisse, la dépression
1: Oui, c'est une situation que beaucoup de personnes malheureusement vivent l'angoisse, la dépression. Et c'est sûr que ce n'est pas simple de pouvoir euh, se dire « je suis heureux quand je suis dans la dépression mm-hmm. » ou « quand je suis dans l'angoisse ». Et ce n'est pas une question euh, où on peut répondre à la légère. Il m'arrive parfois de me dire, enfin je le sais parce que je le vois dans la parole, c'est que le Seigneur lui-même l'a vécu, mm-hmm. cette angoisse, euh, par exemple à Gethsémani. « Mon âme est triste en mourir », c'est fort comme mot.
2: Oui, oui, tout à fait.
1: Et j'ai découvert que même euh, Marie et Joseph l'ont connu quand ils diront à oh, Jésus, oui. à la fuite, euh, lorsqu'il a fait sa, sa, sa petite fugue, « là. Euh, oui. euh, vois ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Mm-hmm. »
3: mm-hmm.
1: Alors, il me semble que, si ce n'est pas une réponse, disons, il n'y a pas de baguette magique, mais non. peut-être mm-hmm. de simplement se dire que dans l'angoisse, dans la dépression je ne suis pas seul euh, mm-hmm. il y a cette promesse de Jésus, je serai avec vous je suis avec toi et, et voilà Et la prière, lorsqu'on peut encore prier, la présence de Marie aussi, mm-hmm. et cette certitude qu'il nous y a précédé, ça peut apporter au moins peut-être un peu de paix un oui. peu de consolation, un peu d'espérance
3: Oui
2: alors j'ai fait l'expérience parce que c'est souvent euh, le matin, très souvent, c'est plus le matin, euh, de répéter euh, ce mot « Jésus mm. ». Euh, quand je peux plus prier, je sais plus comment prier, lui demander, le, je ne sais plus. Donc, rien que dire ce mot « Jésus », autant de fois que mon cœur respire, euh, ça m'apporte énormément.
1: Eh bien, je vous remercie parce que ce que vous dites, vous le dites pour tous les auditeurs dont certains, certaines, sans aucun doute connaissent l'épreuve de de l'angoisse, voire de la dépression. Et je crois que finalement, la réponse à votre question, vous l'avez aussi apportée vous-même et vous nous en faites tous profiter. Le nom de Jésus, ça veut dire Dieu sauve et il agit comme un baume apaisant en nous et je je vous remercie de nous l'avoir dit.
2: Voilà, ben, c'est bien. Merci voilà, beaucoup, j'ai Josiane. un peu de bonheur, j'espère un peu de paix à c'est, tous les auditeurs.
1: C'est ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Merci, Josiane. Vous, Merci infiniment. Merci aussi à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Il me reste à, à vous remercier infiniment d'être venu ici au Beau Rivage pour nous parler du bonheur.
1: Merci beaucoup Anne Valérie pour l'invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir de passer ces moments avec vous et nous restons bien sûr en communion de prière et d'espérance.
0: Merci beaucoup.